0: 欢迎收听云端放送电台。Hello， 我是主持人克劳德。今天节目要介绍的技术名词是平台及「服务，英文是 Platform as a Service， 或者是 p a s s 第七集节目里详细说明基础建设及服务这个名词，上一集则是说明了软体及服务。如果你对于 i a e 或者 SaaS 这两个名词感到陌生，记得听完本集之后再去收听前面两集的内容。今天节目内容提到的许多资料是引用了微软官方线上课程，建议你听完这集内容之后，从节目资讯栏里找到这堂课程的网址，再从课程网页中获得更详细与完整的课程内容。首先是预告本集的学习重点，你会学习到平台及服务的定义。只要听过前面两集的内容，你一定对服务的定义十分熟悉。你还是可以把同样的概念套用在平台及服务的定义里。至于平台，将会是你目前学过最抽象的名词。我会运用一些生活常见的例子，试着帮助你更快掌握了解平台及服务的核心概念。那么，我们就开始今天精彩的节目内容。平台这个名词很常出现在云端产业，对许多人来说，它却是一个十分抽象的名词与概念。虽然云端平台是由数十万台电脑伺服器组合而成，当你实际操作与使用的时候，云端平台只是一个你会在浏览器里看到的管理界面。它很容易让人觉得很抽象，不是一个很具体的产品。举例来说，你的 A 9账号已经有数十台虚拟机器运作。也有数十种不同的应用程式在平台运作时，相反的，我的账号根本闲置没有用。当我们两个一起登入云端平台管理界面的时候，看到的操作画面其实没有太大的不同。但是，我们生活中接触与使用的任何物品，都会随着时间还有使用的方式，产生独特的痕迹。这些痕迹也就能让你快速察觉环境之中哪些物品感觉很新，哪些是有点年代久远。而这种痕迹感，在使用云端平台的时候，几乎让人感受不到。为什么“平台”这个名词很抽象呢？我在用剑桥字典的解释，你听听看，是否能够很快理解平台的定义？字典里的解释是这样说的：平台是一种电脑系统，只有符合该系统规范的软体或应用程式，才能够在该系统中运作。怎么样？你听得懂这个名词的定义吗？如果能够用数学算式说明平台的定义？那么平台就是两种东西的相加，分别是电脑系统加上软体。不过针对软体还有一些附加条件，就是符合电脑系统规范的软体才能够正常运作。那么我们就来想想生活中哪些东西符合平台的定义。我会先联想到的是 iPhone 手机，因为 iPhone 是 iOS 加上各种 App 组合而成的 ，iOS 就是一套电脑系统，而 App 就是软体，所以 iPhone 应该符合平台的定义。再来，我会想到的是资料库，像是 MySQL 关联式资料库，或是 MongoDB 非关联式资料库。因为资料库是由执行环境加上各种资料库功能组合而成的，而执行环境就是一种电脑系统，资料库的各种功能就是由软体打造而成的。你会使用哪些方式说明平台这个定义呢？请在我们的 IG 留言。如果你是 Apple Podcast 听众，欢迎在本集节目留言。假设电信公司推出 iPhone 租借服务，你每个月支付使用 iPhone 的租金，就可以从电信公司挑选任何一款 iPhone 手机使用。像是这个月你想要使用尺寸比较小的手机，你就租一台 iPhone S 一系列；下个月准备出国旅游，就换成最新的 iPhone Pro Max。又或者你需要帮一位客户开发一款只有在旧款 iPhone 手机能够用的 App， 就租借一台 iOS 作业系统是第十代的手机。将 iPhone 这个平台变成一种服务的模式，就是平台及服务的基本概念。你实际上并没有拥有一台 iPhone 的手机，因为手机是跟电信公司租来的。但是你却可以随时使用 iPhone 提供的各种功能，无论是最新的功能，还是需要版本比较旧的功能，都可以更换。这种平台及服务的模式有一个不方便的地方，就是你能够选择的 iPhone 手机是受限于电信公司。假如你选择的电信公司只提供最新的 iPhone 15你想要使用 iPhone 14或者是更旧的基款的时，你就没有办法选择了，因为电信公司不提供其他的选项。当你对平台的定义有基本的了解之后，也开始熟悉平台及服务的概念。我们来聊聊共享责任模型的主题。基础建设及服务的类型之中，云端业者负责所有基础建设的章节。云端业者负责所有基础建设的环节。包括新建资料中心、安装电脑、管理资料中心的软硬体设施等。至于应用程序需要用到的其他环节，则是由你来负责。采用平台级服务类型时，有许多环节是你与云端业者共同负责的。开发一套应用程序的过程中，其中一部分是跟作业程式有关。举例来说，云端业者的电脑提供 Windows 或 Linux 两种作业系统给你选择。Windows 作业系统可以再细分为伺服器专用的，或者是通用两种类型。每种类型再提供许多版本。以通用型的 Windows 作业系统来说，通用型的 Windows 作业系统就提供 Windows 11、Windows 11专业版、Windows 11企业版等。上一代的作业系统则提供 Windows 10、Windows 10专业版和 Windows 10企业版。Linux 作业系统有更多发行版本可以选择。常听到的发行版本像是 Ubuntu、红帽。由于作业系统实在有太多版本，云端平台无法支援所有的作业系统。再以作业系统为例，多数云端业者都会支援最新的版本，比较旧的版本是否有资源，就会依据业者而有所不同了。我们再用 Windows 作业系统当作例子，无论你使用 AWS、Azure 或者是 GCP， 都一定会提供 Windows 11这个版本。假如有一项专案你必须要用到 Windows XP 开发，那么几乎每家云端业者都已经不支援 Windows XP 这款旧的作业系统。在这样的情形之下，你就必须要手动自己在云端平台安装 Windows XP， 并且维护这套作业系统。这个例子告诉我们，最新版本的作业系统是由云端业者负责。如果你要使用的是比较旧版的作业系统，那将就是由你自己负责。除了作业系统之外，开发一套应用程式还牵涉到选择的程式语言、资料库系统、开发环境等，这些也都有许多版本可以挑选，都可以将作业系统的概念套用在选择开发程式语言或者是资料库系统上。因此，使用平台级服务最大的好处是能够帮助你简化管理软体与硬体的工作，这些管理工作内容是很琐碎而且单调无趣的。或许你不是一名资讯产业的工程师，很难理解想象这个工作是有多么容易消耗一个人的意志。我在用生活中常见的情景说明：是否刚好有一间料理教室在你家或者是公司附近呢？又或者是你曾经在路上，甚至你就是会常去料理教室的人？料理教室通常就像是一间设备齐全的厨房，提供各种炉具、餐具和冰箱硬体设施，甚至还提供常见的食材，也提供料理的教学服务。一间料理教室就像是一个平台一样，提供你制作料理所需要的环境与设施。至于你要制作中式餐点、西式料理，或是美味甜点，就交由你自己选择。餐点料理的方式也很多，煎、煮、炒、炸的食物风味也截然不同，这些也是交由你自己决定。所以，料理教室帮你负责厨房环境的清洁，也提供必要的设备与食材，而你则负责动手制作料理。如果教室缺少的食材或料理设备，你就必须要自己准备。制作出一道料理的过程，你跟料理教室各有自己要负责的地方，也有部分是你跟料理教室共同负责的。从共享责任模型的概念来看，平台级服务有一项很大的特色，就是许多责任是由你和云端业者共同负责。这项特色其实并不常出现在 i a e 或 SaaS 类型的服务之中。今天详细介绍了平台级服务这个概念，希望内容引用的情境或例子能够帮助你清楚掌握平台级服务的定义。连同第七和第八集的内容，基础建设及服务、软体及服务，还有今天提到的平台级服务，这三种类别是云端平台最常见的分类方式。云端平台提供的每种服务都可以被归类在这三种类别之中。这种分类方式的目的就是要提醒你，当使用某一种云端服务时。请记得共享责任模型的概念，注意哪些责任是自己一定要做好的。过去许多资讯安全的发生原因，就是用户忽略管理的责任。用户以为只要使用云端平台，业者就可以帮你做好所有的治安环节。从共享责任模型的概念来看，其实不然。例如，当你使用 i w e 这类服务时，像是开启一台虚拟机器，你要负责的责任范围就很广泛。如果你使用的是 PaaS 或者是 SaaS 这类服务，云端业者能够帮你处理大多数的管理责任。有时候，某一种服务很难被归类在其中。除了 i c e s a a s 或 p a s s 这三种之外，你可能还听过 Database as a Service 或者是 Identity as a Service 之类的名词。这样的现象已经普遍存在于云端产业之中。你听过最有趣的技术名词是什么呢？欢迎留言跟我分享。最后，第一季节目即将进入尾声，下一集将是本季的最后一集，内容将跟你说明 A 9基础认证考试的资讯，敬请期待。云端放送电台的节目企划、监制和音乐是由安达斯科技制作出品，我是节目的制作人和主持人。制作这个节目的目的是希望帮助即将从学校毕业的学生、准备投入职场的社会新鲜人，或是想要转换职场跑道的你。能够在进入云端产业之前培养专业知识，并成为一名优秀且专业的工作者。如果你认同我的创作理念，请在你的 IG 跟朋友分享收听心得，帮助其他人更容易找到这个节目。喜欢我们的节目，不想要错过每次更新的节目内容，请记得按下订阅。许多本集内容提到的补充资讯都会放在节目下方资讯栏里。最后，如果你想要跟我一起讨论或交流，或者对本集节目有任何的意见回馈，欢迎在 Apple Podcast 留言，并追踪云端放送电台的 I G、脸书，还有官方网站，网址是 triplew 点 m d a s 点 com 点 t w。谢谢你的收听，我们下集见。